0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martín Ocimán. y ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Estamos a menos de una semana, seis días. En realidad, el martes empieza la NBA. Empieza esta temporada repleta de incertidumbre y podemos entrar a, al mundo de la competencia... ...medianamente organizada, digamos... no. Es, eh, ...nosotros igual tenemos... ...como un poco establecido... ...que los primeros partidos de temporada... ...son casi como la pretemporada... ...la Bien. verdadera pretemporada... Sí. ...esto que estamos viendo ahora... Esto, ...esta pre-season que estamos viendo... ...es como la pre-pre-season... ...y los primeros partidos... ...las primeras dos semanas... ...es como que ves cómo se van armando los equipos... ...eso ha pasado a raíz de... ...la volatilidad que hay en los equipos... ...en los últimos años de la NBA... ...cada vez más recrudecido... ...y cada vez más intenso en ese sentido y entonces los equipos se van armando en el camino y los primeros partidos a veces son difíciles de ver. De todas maneras, el entusiasmo lo suple todo.
1: Eso parece un 5 contra cinco de una práctica que organizan dos equipos y sin jueces arranca. Adem Le falta ponerse chaleco, nada más.
0: Claro. Nada más. Además, además, en este caso, tenemos jugadores que no van a empezar la temporada. Por ejemplo, el martes, que es el día de inicio, juegan los Lakers contra los Clippers, pero no va a estar Paul George. Paul George se va a perder entre los primeros 10 o 12 partidos de la temporada por su hombro, por la operación en su hombro. Entonces, tampoco va a arrancar ladipo me parece. Ay,
1: este, los equipos cada vez están muchísimo más... Precavidos en los tiempos de recuperación y muchísimo más cuando es el comienzo de la temporada, una temporada cada vez más larga. Bueno, y bueno, hasta al día de hoy los equipos están entre con 18 jugadores, por los, ejemplo.
0: Los Clippers es un equipo que no vamos a ver hasta diciembre, enero, parecido a lo que va a ser, mm, me parece, supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Hay equipos que, que no sé, Indiana, hasta que Oladipo no vuelva y vuelva bien, etcétera. Hay como bastantes equipos que todavía van a arrancar a media máquina o con las piezas un poco desencajadas.
1: Y sobre todo los equipos de que piensan en una temporada larga que tienen largos objetivos eh, esta, esta primera parte estamos viendo estamos los estamos viendo entrenar en vivo Creo que ya se transforma de que la pretemporada empieza, empieza a avanzarse hacia los primeros 10 partidos de la temporada, digamos.
0: De hecho, el training camp ya casi no existe ya, más.
1: Claro, claro, es una cosa del pasado.
0: Entonces, es como que esta parte que estamos viendo ahora, estas dos semanas que acaban de transcurrir, son es lo que antes era el training camp, y, pero eh, jugando entre ellos, digamos.
1: Por eso, es, es muy raro sacar información de este momento. Casi imposible. Eh, casi nada. Es por, eh, para matar la ansiedad de tanto tiempo sin ver el NBA. Eh, es un divertimento de cinco minutos o para ver a un jugador específico a ver cómo está, pero poquita información de lo que vamos a ver para adelante.
0: A menos que prendas la tele y esté Carson Edwards, que es lo que me pasó ayer, <risa> que es lo que me pasó anoche, que pasó una cosa increíble. Puse Boston-Cleveland eh, y estaban eh, empezando el segundo tiempo. Entonces, había pocos partidos anoche, además, ayer de preciso, entonces había uno que no lo estaban pasando. No tenía tampoco muchas opciones, muchas otras opciones, por eso fui para ahí. Y porque en realidad tiendo a evitar Cleveland. Uh -huh. Y pongo y estaba arrancando y digo ah mirá está Carlsen Edwards todos los suplentes de Boston no, no había nada que se pareciera a un equipo titular no sé qué entonces Mira,
1: cocinabas hacías algo alrededor porque no te podías sentar a mirar ese partido enfocado
0: no era, lo que pasa es que era el, es el momento en que mi esposa se va a bañar entonces de noche y entonces yo tengo ahí, ahí tengo 10 te te minutos tengo 10 minutos de televisión porque no estoy gastando horas o sea estoy acumulando claro. horas para lo que empieza a perder la semana entonces, que viene entonces
1: en la cosa metidísimo. esos 10 minutos metidísimo. Metidísimo. Y sí, sí, celular.
0: Lo que pasó fue que en cuatro minutos se fuego la tele Carson Edwards hizo un desastre. Metió <ríe> cinco triples seguidos, cinco seguidos, después cerró uno y después metió dos más.
1: El jugador que me pareció más entretenido de toda la Summer League. Estamos de, a, sí. de una, una cosa de loco porque tiene ese efecto, ¿no? Es como que toca el oh. nervio del partido. Bueno,
0: nunca tocó el aro la pelota. <ríe> No, no, ninguno de los tiros tocar en el aro, además. No es que uno parecía que iba torcido. Todos iban adentro desde que salió de su mano. Ninguno tuvo y cada vez más lejos. Bueno, te imaginarás que en siete triples que hizo en cinco minutos eh, estamos hablando de todas las posibilidades, ¿no?
1: De, de, de todos de, los colores, todo. el Fade, del pique, de pique. Este empezó,
0: back. Con un, empezó con una con, con una isolation, digamos, después de un pick and roll, ¿no? Que hubo cambio, castigando el cambio. ¿no? Uh -huh. este, hizo el entre piernas y saliendo hacia el otro lado. Ese y el paso al costado sí. hacia el otro lado, que está de moda ahora. Sí, está de sí. moda,
1: ¿no? Eso, eso, Por supuesto, se practica como loco. Es una de los favoritos de Instagram.
0: Es una de los favoritos de Instagram. <risa> claro, claro, claro. Yo lo vi.
1: Estamos viendo los hijos de Curry. Claro. Estamos viendo esto, estos chicos que miraron a Steph desde el 2014. Estamos al 2019. Estos pibes tenían 14 años y empezaron con la fiebre 14, 15 años, 13 y empezaron con la fiebre del desarrollo individual claro. y la, la exuberancia del triple. Y se ve, se ve en, el, se ve en lo, lo que se ve en la cancha sí, bueno, y claro. ves, ves estos especímenes que Insólitos. no puedes no creer. Pero este
0: además tiene una puntería especial, ¿eh? Porque es
1: tiene especial. unas piernas oh, especiales, ¿viste oh, lo que es? es me, sin... hace acordar, me hace acordar mucho, obviamente de otra manera, pero me acuerdo cuando era chico y miraba a Joe que jugaba con los yorcitos cortitos y una, m, unas piernas hiper recontra desarrollados, agach, agachado del piso, y cada vez que subía, subía un metro para tirar, obviamente... En la, en, del tiro de dos, antes sí. era el tiro de dos, dos pasos adentro del triple, Exacto. un paso adentro del triple, porque pero todo defendía dentro del inclusive área. Inclusive la metida de tres en esa época, pero me hace acordar a ese tipo de jugador cuadradito, fuerte. Es
0: como un tanquecito, es un... muy picante, muy saltarín
1: claro. y fornido. Y eso y... le permite sacar el tiro rapidísimo, desbalanceado y lejísimo.
0: Sí, claro, porque se equilibra en el aire uh -huh. muchas veces. Y bueno, entonces hizo ese, castigó un cambio de hombre, después, eh, no sé, hizo hizo de todo, desde el drible, eh, cerca del logo, en transición, dos veces eh, con una cortina flair hacia la derecha. Eso tiene que ser dificilísimo para un derecho, ¿no? Yendo hacia tu derecha, con la, alejándote de la pelota.
1: No porque me, pare, me parece que no A mí a mí personalmente Creo que me Cuesta más Y depende Depende del estilo De tirador
0: ¿No le queda más cómodo A los tiradores eh, Ir hacia la izquierda?
1: Eh, puede ser Puede ser Al menos con el drible Para, para mí Es más fácil Cuando vos apoyás y el, el, el pie de la mano de tu tiro Ajá. no es el que tiene que hacer el balance de la fuerza, Ajá. el que cuando vos tenés que balancearte con el pie de tu mano, de que va a tirar es más difícil porque está, tiene que frenar el momento que te lleva al, al empuje, digamos, de la velocidad de tu cuerpo tiene que hacer la fuerza de frenar y no, y no hacerte desviar para el costado
0: Las ven, la, digamos que el... tenés
1: que tener más fuerza no
0: sí, en el caso de la de, del del, del tiro hacia la mano inhábil, digamos, hacia el pie inhábil, eh, es, es desde el drible que queda más claro, fácil.
1: Yo creo que sí. Desde porque el drible, el drible, queda drible más te, fácil. te ayuda a balancearte. Ajá. El, el pique hacia la izquierda es el que balancea la fuerza Perfecto. que te lleva hacia ese lado. Cuando vos venís en el flair... No tenés nada que te ayude hacia ese lugar, pero igual yo no soy tirador, así que, no, 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 tendrías pero... que <risas> tenías que, que preguntarle a alguien más especializado. Pero
0: bueno, lo que quieras entonces, catch and shoot, de un handoff, imagínate. Igual seis, no, de
1: triples. todo parece effortless, sin ningún tipo de esfuerzo, cualquier tiro de, todos la, de todas las maneras salían. Sal, salía con frita, Yo puse ese.
0: mucho más esfuerzo en este momento en describirlo que él en meterla de 8 metros, 9 metros, una cosa descomunal, además de que lo estaba defendiendo Garland, que ¿no? es un rookie recién llegado. Sí, Cleveland es atroz. Cleveland, es under, eh. hoy lo fui es, es under ya no en el en el over and under de las apuestas <risa> sino que es under eh, en, en su concepción más artística es del under fueron Cleveland. con un
1: entrenador que eh, un viejo tu, de yo, universitario sí, sí, yo tuve la, la, la oportunidad de jugar contra él y los equipos de él jugaban a realmente una vieja escuela, un tipo súper exitoso a nivel college, pero de, de estos tipos de que por ejemplo sus equipos juegan Jugaban 4 o cinco puertas de atrás por por, eh, por posesión que te jugaban 35 segundos con los principios de la de la ofensiva Princeton con Todas cosas que son antinaturales Para el basquetbolista de, de hoy en día sí, El sí, otro sí. día lo, lo vimos un rato Contra San Lorenzo Y le ha metido 10 puertas atrás a San Lorenzo Y lo va a tratar de hacer una y otra vez Pero no sé cómo se va a trasladar A la, a la NBA no y, sé Y a los, que, a los jugadores que no les No les simpatiza para nada eh, nuevos, nuevos, eh, nuevos detalles en su juego
0: sí, sí, sí claro y además en esta situación un poco precaria que tiene Cleveland en donde me imagino que está muy cerca de la anarquía y él va a querer venir a imponer toda una vieja escuela que seguramente choque con, de frente y le bajen la mampara
1: no, hay un equipo que parece va, es lo más parecido a la G League que están todos ah, queriendo no. mostrarse Exacto. por un posible cambio o el, mirando para el futuro sabiendo de que no van a ganarle a nadie que no quiere ganar ganar
0: ese Es que definitivamente lleva el mote de equipo pasta base para esta temporada. Hay que tratar de evitarlo cada vez que uno pueda en el NBA League Pass. Eh, dos cambios, eh, tres cambios en la temporada que vamos a tener. Uno es, eh, se fueron las vinchas, no más vinchas de Tortuga Ninja. Eso para mí es un gran punto a favor. Me parece que fue de las peores cosas de la temporada pasada. Te
1: escucharon y te hicieron caso.
0: Bueno, solo me escuchaba a Silver porque el resto está muy enojado con eso porque parece, yo entiendo que son algo icónico de la cultura basquetbolística afroamericana y está toda esa parte como sentimental y todo, pero no lo pueden dejar para el playground. No <risa> hay ningún problema con eso. Tampoco estamos, son horribles, son objetivamente horribles, se parecen mucho, muy poco, perdón, a lo deportivo. ¿no? Mm. Te saca eh, la... Te saca de clima. A mí esa... me, llevaba,
1: me llevaba Karate Kid automáticamente. Pero Las es, es, es Simplemente es por el hecho de que... Me voy a poner un poco político, pero... A la cultura afroamericana, eh, darle un derecho y quitárselo en Estados Unidos es bastante complicado. Sí, sí. Tenés que... No darle nada y después a permitirle cosas. No puedes darle y automáticamente sacárselo simplemente por el hecho que te van a trancar.
0: Claro, la receta republicana. No le des nada y dale algo cada Es horrible lo que acabo de
1: decir, pero es entendible que los jugadores se endulzaron con un derecho que tenían. ¿Y por qué me lo sacas? Porque
0: a vos no te gusta. Exacto. A vos, blanco. A vos no te gusta. Esto es nuestro. Exacto. Y tienen razón. Pero 100%. Tienen razón, pero pero son horribles, muchachos. Ah, o sea, bueno. Y tienen otra cantidad de cosas para pero hay llevar. Tanta cosa horrible. Hay tanta cosa horrible, pero está dentro de la cultura.
1: Una vez que lo permitiste, difícil sacarlo.
0: Sí, pero lo consiguió Adam Silver. A mí lo que más me, lo que más insólito me parece es la queja de los nerds blancos. <risa> es insólito, es insólito, porque yo entiendo que los afroamericanos no logran darse cuenta de lo horrible que es esa vincha. Me parece que está bien, la vieron desde chiquito, pero los nerds blancos, ¿qué es lo que te gusta de esa vincha? Pero aparte no estamos hablando de... Las Esa vincha, además, estoy, estoy volviendo a la, a la vincha específicamente, porque vayamos al objeto. ¿Esa vincha queda mal? en todos los deportes, incluyendo al tenis. Ah,
1: que el... el... El icono más representativo, digamos, con es el de Nadal,
0: por ejemplo. El tipo de vincha que más se usa, Federer, Federer también usaba también, esas. Por horrible. ¿Qué le eso? Queda? horrible. Horrible le quedaban. Le quedan espantosas a todos los deportistas.
1: A Nadal no me, no me molestaba, pero a Federer, que no tiene absolutamente nada que ver con su imagen.
0: Horrible. La y,
1: cara de un reloj suizo, por ejemplo.
0: Quedan no mal. Puede, cara.
1: Una pincha de karateca
0: Quedan mal en el, en el tenis, queda mal en el rock. En el rock quedan mal también. Axel Rose era espantosa, era la vincha de Axel Rose, era muy mala. Eh, entonces, te lo, lo único que digo es que esa vincha es objetivamente espantosa y que me parece una gran idea haberla sacado. Y que hay, sigue habiendo una cantidad de cosas icónicas. Eh, yo sé que es políticamente incorrecto haberla sacado, pero hay una cantidad de cosas icónicas que responden la, al Digamos, a, a la a la liturgia del de afroamericano que juega el basquero. Entre ellas, los afro, los propios afro, y además de que casi todos son afroamericanos. Entonces, eh, es, no sé, me resulta como... Eh, se pusieron como... Eh, los nerds blancos se pusieron como si fuera Wimbledon, como si hubiera un protocolo de etiqueta... Es que lo
1: es, es que lo es. Si vas a entregar la liga a su cultura, y me parece perfecto, perfecto, Sí. Hay que permitirlo tenés no. que para, para mí tenés que permitirlo Para, para mí, mí tenés que dejarlo de Que estén incómodo, que Pero, se sienta sí, bien Sí, perfecto,
0: eso sí Todos, cómodos, que se bien, todo. todos, todos, todos Porque sí. en
1: definitiva no estás haciendo daño a nada A nadie Simplemente por un hay una, una parte una, de una, la... gusto de, este, un no, gusto hay de una estética No, hay una parte de la
0: estética que, que Yo hasta la, hasta la zapatilla en la cabeza Como Elfrid Payton
1: A mí me incomoda muchísimo el blanco con El blanco con vincha, me incomoda por ejemplo A Domanta Sabonis Verlo con la vincha puesta Me parece un espanto No, pero Un espanto No pega con nada Pero, y bueno ¿Y qué va a hacer? Para mí Los blancos con vincha Tendrían que estar suspendidos Automáticamente A no
0: ser que sea pelado Bueno,
1: el pelado ahí Capaz que zafa Pero si tenés pelo De ninguna manera corre
0: No, Con pelo no
1: bueno Es así También, también También No podés empezar a derechos por gusto Me parece malísimo No, no, no me parece Si fuera Si estuviera Si fuera algo funcionar para el juego Sí Te lo llevo pero simplemente por, por gusto eh, de, de, de cómo se cómo luce, no, no tocaría. Te estás metiendo en un lío bárbaro.
0: Yo prefiero dejarlo entrar con una pipa de agua que, <risa> que dejarlo entrar con esa vincha. Esa vincha es horrible. El banco. Eh, dos cambios del arbitraje. Uno, le van a dar un challenge a los coaches, o sea que estamos ante una posibilidad de un instant replay más. Es insoportable lo del instant replay. Mm. siguen aumentando las posibilidades de instant replays que es sí, sí. lo peor que tiene el más,
1: más jueces más intervención más, de los jueces.
0: mucho más ahora ahora el coach se puede disfrazar de juez <risa> y pedir el instant replay <risa> basta bueno, vamos a terminar con uno de la tribuna sí, claro. uno sorteado de la tribuna que puede pedir un instant replay no que, basta 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 de instant replay por favor pero además eh, otra vez caen en la ridiculez de que para, durante 46 minutos tiene es de una forma esa regla y los últimos minutos es de otra durante 46 minutos está obligado a pedir un tiempo. O sea, se tiene que quemar un tiempo en ese instant replay. Salvo que sean los últimos dos minutos que ahí no se tiene que quemar un tiempo. Entonces, ¿por qué no se tiene que quemar un tiempo en los últimos dos minutos? ¿Por qué le seguís agregando cortes a los últimos a dos minutos? qué es lo que no querés. Por supuesto. No tengo...
1: Ni... Estoy 100% de acuerdo no, con ti. No,
0: no, no, no lo entiendo por ningún lado. El otro es el énfasis en los pasos de arranque. Hay un énfasis en cobrar, caminar en los arranques. Se, se está viendo bastante en esta preseason. Uh -huh. Y en la teoría... Suena bien porque estaba completamente descontrolado. En la práctica está bravo porque si a esto le sumamos la bobada que hicieron el año pasado de enfatizar en cobrar el full en las cortinas, y no sé qué, nos vamos eh, dos de cada cinco posesiones, volvemos sin nada, vacíos. Uh -huh. No llegaron a tirar al aro, no llegaron a defenderse, no llegaron a nada. Vos ves pitar al juez y los tipos que arrancan para el otro lado, nada más. Uh -huh. Hemos aumentado.
1: El desconcierto de los jugadores cuando le cobran el caminar. No saben lo que, que pasó. Viste que se quedan
0: mirando y pues, nunca se lo cobraron.
1: Sí, sí, sí. Corta el flujo del juego absolutamente. Todo el mundo queda mirando alrededor. Demoran cinco segundos en darse vuelta ah, y volver para el otro lado. Ah, ah era Porque
0: aparte esto. hay tantas cosas. ¿Tres, tres segundos ofensivos. Te, qué, ¿Qué fue? Pará. ¿Pau en la cortina? ¿Qué pasó? El técnico un challenge. ¿Qué pasó? <ríe> Exactamente. Sí, lo que demoran en caer, ¿caer? en esa situación. Y aparte situación? Te,
1: te desmoraliza absolutamente al equipo que se cobran ese caminar. Queda seco.
0: Pero verde, más posesiones interruptus. Todo, todo. Seguimos <ríe> agregando posesiones interruptus. Basta de posesiones interruptus. Oso. Yo entiendo, hay una parte en la que estoy de acuerdo que es evitemos el seis pasos con un pique, porque ya estábamos Por en supuesto. seis pasos con un pique. Por supuesto. Entre, la, entre las barbaridades que hacían, el split que hacían en el, para el arranque y eh, los tres pasos que se pueden dar con el Gather Step. Pod vos poniendo un pique en el medio podías dar seis pasos, por lo tanto, y con la longitud que tienen de piernas y la agilidad que tienen, podías picarla en tu área y hundirla sí, sí, sí. del otro
1: lado con un solo pique. Todas, esta, todas estas, estas modificaciones vienen directamente desde YouTube. Claro. De, directamente desde, desde las redes sociales. Desde el Twitter, desde... Porque empezaron a quedar en evidencia. Exacto. Todas las cosas que prenden fuego las redes sociales las están atacando directamente. Entonces... Me parece que si empezamos a correr atrás de lo que nos dicen las redes sociales, esto va a terminar en un descontrol absoluto. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, un challenge eh, también para, sí. para Twitter. Un challenge por un Twitter challenge. y un challenge por claro. Instagram. Challenge para todos. Sí. Eh, instant replay para todos. Eh, vamos a entrar en lo que vendría a ser la consigna de este, de, esta, de este episodio y que vendría a ser si uno tuviera que ponerle un nombre y ese uno casualmente soy yo es tres sensaciones, tres equipos. Como toda sensación, tiene como una parte de irracional, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de eh, un equipo del que desconfías, irracional, siempre es irracional. Todo, todo irracional. Todo irracional, por, ah, eso, por eso. Son sensaciones, Entonces, todo irracional. Perfecto. Un equipo del que, del que desconfías, un equipo al que le tenés fe, uh -huh. y un equipo que en rehabilitación, un ex pasta base, un equipo que... Eh, te ha hecho reverdecer las ganas de verlo. Uh -huh. Así que empecemos por el equipo en que desconfiamos.
1: Sí, claro. ¿Podemos
0: empezar por eso? Bien, empiezo yo. Eh, son los Golden State Warriors. Y entonces debería agregar que este es un equipo del que desconfío y me siento mal por eso. Por supuesto. Me siento un desagradecido. Me siento eh, una persona sin ningún tipo de integridad ni... Escrúpulos <risa> O sea Un oportunista Que está Directamente eh,
1: le está pateando en
0: el piso digamos. Atravesado por, por la obsolescencia programada Ya nos dimos cuenta nos es, dimos Ustedes cuenta. quedaron obsoletos Salgan de mi NBA League Pass No, no, no quiere no, decir Que, que no que... lo vaya a ver No quiere decir que no lo vaya a ver En este caso la desconfianza Tiene que ver con la sensación Que me genera De que se pueden caer de, Y que es uno de los equipos Que integran El plato O el círculo O el subconjunto de eh, pueden quedar afuera de los playoffs, uh -huh. digamos deberían entrar en los playoffs o diría que la mayor la mayoría de las probabilidades me dan que entran en los playoffs pero pueden quedar afuera perfectamente quizás eh, lo pongo con San Antonio y Portland es el otro que integra esa categoría
1: Sí, Portland Yo lo veo un poco más seguro Que ellos pero Yo sí, también están, Lo cual es increíble Lo pondría en, Están el 7 y el 8 Y tecleando Con los Con los que vienen De abajo Con los
0: tres que vienen Más Exacto. Minnesota En caso de que se prenda En caso de que Carl Anthony Towns Tenga una temporada de MVP Dif,
1: Dificilísimo Pero sí es la única chance de que, su, de que eso suceda.
0: Eh, pero entonces los tres que vienen son Dallas, Sacramento y New Orleans.
1: Exacto, esos tres.
0: Para pelear con San Antonio y Golden State. ¿Por qué? Eh, entonces la categoría sería algo así como playoff con dudas uh -huh. y vendría a ocuparla junto a San Antonio.
1: A, a una lesión de Curry, de, bueno. que sea una debacle
0: No, no, sí. De...
1: Una lesión de dos meses. Una lesión corta. Menos, un, un mes. mes, un, mes, un, mes, un, mes un mes, un mes y medio.
0: Un mes, un mes y se acabó. Uh -huh. Me parece a mí que un puede mes ser, se acabó. Sí,
1: puede ser. Y, o de Draymond Green. No, es, es más dado al, al conjunto que le han armado alrededor y otra vez seguimos estirando, estirando la beneficencia que nos da Steph y todas sus armas.
0: Claro. Es Pero u... cada
1: vez están estirando las posibilidades al máximo.
0: ¿Cuántos macacos más puede <ríe> validar? Claro. ¿Cuántos macacos más? Ya validó a todo lo que le fueron tirando. Hizo salir campeón a Nick Young. Hizo... O sea, todo todos macacos completamente, eh, ¿cómo decirlo?, eh, de una manera, ya que estoy diciendo macacos me parece que no voy a conseguir el eufemismo, uh -huh. así que voy a hablar de gente que no estaba eh, comprobada y legitimada por la liga, que en un momento le empezaron a tirar con eso y le tiraban uno nuevo, dos nuevo, tres nuevos todos los bueno, años.
1: Bueno, tenía otra estructura para soportarlo también.
0: También jugaba Igudala estaba Livingston con piernas. Du bueno, no, cuando vino <risa> Duran ni a hablar. Clay Thompson. Clay Thompson, exactamente. Entonces, la acumulación qué me hace generar un mar de dudas ante este equipo es la acumulación de cansancio. O sea, los hemos visto envejecer. El desgaste, claro. El desgaste físico. Vienen de cinco temporadas que, por la cantidad de partidos, fueron seis. Porque llegando a las finales las cinco temporadas, sumás otros 82 partidos. Uh -huh. Eso... eso Matemáticamente y en términos muy fríos, en términos emocionales, me parece que fueron ocho temporadas, uh -huh. las cinco que vivieron, nueve, no y sé cuántos. Irreproducible
1: para un equipo que, que vive eso, después generar la motivación y el empuje cuando sabes de que no estás para eso.
0: Lo están buscando desde la. desde el resentimiento, desde la cosa de, ah, mirá, ya nos, nos dejan afuera y no sé qué, y están con ese con esa especie de discurso que es lo que los aúna y los motiva, pero ser los ¿Cuánto Beatles, puede durar eso? Claro, ser los Beatles para, no ma, es gratis. Más
1: para su esencia, más para su esencia. Que es
0: la felicidad y etcétera, uh -huh. y el disfrute y todo eso. Sí, Cargan sí, entonces sí. con una historia reciente tremendamente pesada. La defensa es, yendo a lo estrictamente basketbolístico la defensa es tenebrosa. Faltan tres de los cuatro mejores defensas que tuvieron en estas últimas tres temporadas que son Clay, Thompson y Wodala y Durant,
1: uh -huh.
0: Queda solo Draymond Green bueno, Y además son chicos Son chicos físicamente Muy chicos eh, no y, tienen,
1: y livianos
0: Chicos y livianos No tienen nadie que proteja el aro Porque O que lo proteja bien Porque Looney defiende bien Looney va a ser el 5 titular probablemente Y defiende bien Es un buen defensor Pero es terrestre
1: Para mí va a ser Colistain
0: Para vos va a ser Colistain sí. Que ni siquiera arranca tampoco me parece la temporada o, bueno, cuando, No es cuando seguro esté. que arranque Pero eh, en caso de que arranque vos decís que va a ser el titular y que, Luni viste va, que, va viste a, que a Kerr le
1: gusta Mantener ciertos roles dentro de los, del equipo Y Luni siempre fue el 5 de recambio Que le daba estabilidad, defensa Más en este, en este equipo Que va a necesitar gravedad en el aro Y para que pueda jugar Draymond Green Van a necesitar que en ese pick and roll Y en ese movimiento Hay una caída. Haya una caída fuerte uh -huh. y determinada Y Luni no te va a dar no. eso
0: No no, y no te protege el aro tampoco. Ajá, eh, el, defiende bien, pero terrestre. Exacto. No le da la capacidad atlética. Uh -huh. Y Carl Stein le da la capacidad atlética, pero defiende mal. Uh -huh. Entonces, si bien protege el aro, lo hace de manera muy inconsistente. Uh
1: -huh. Y bueno, su apuesta también es a tratar de mejorarlo desde ahí, ¿no? Sí, sí, de, sí. Confiar en su desarrollo, porque evidentemente si hacen estas contrataciones es porque confían plenamente en que su sistema y su, no está, su cultura los va a ayudar a potenciarlo.
0: No está Ron Adams.
1: Uh -huh. No está mal. Sí, 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 ya sabemos, ¿no? Le hemos dado, sí, sí. Le hemos dado la, el pésame.
0: Por eso, eh, jugadores, después jugadores de rol no probados.
1: Seguimos estirando. Seguimos, seguimos. estirando. Jugadores rol de rol
0: no que... probados. Alfonso no. Maquini tengo solo dudas. Solo eh, una palabra compuesta para decir: Siva Copa. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, es, cómo es que se llamaba la Siba Copa? Sí, sí, sí. ¿no? Siba Copa es la liga de verano mexicana en la que estaba jugando Alfonso Maquini hace dos temporadas. Uh -huh. Y de ahí pasó a jugar la final de la NBA. Para que la
1: gente el metro. El
0: metro de México, exacto. Uh -huh. Y, eh, digamos que respondió notablemente ante el salto de calidad que se le exigió. Pero de ahí a sostener toda una temporada como el 3 titular, me parece que hay una, una distancia un poco Glenn, grande.
1: Glenn Robinson Jr., ¿no te convence?
0: No, tampoco. Y eh, si bien sé que puede anotar en cualquier circunstancia, eh, probablemente... Eh, en un campamento kurdo, lo puede hacer también. Alec Bergs tampoco me genera la mayor de las confianzas, sobre todo porque es eso, es un anotador mmm, indolente en defensa, indolente en general, uh -huh. digamos, ¿no? Es un tipo que por alguna razón siempre termina jugando los minutos de basura en todos los equipos en donde está. Sí, también. Entonces, y después viene el otro... Problema central, esto, esto ya me parece problemas gigantescos, ¿no? Esta cosa de que los jugadores de rol no son ni siquiera jugadores de rol probados en la NBA, que son muy chicos, que no pueden defender, que lo van a pasar por arriba. Hay tres o cuatro equipos ya saben que lo van a pasar por arriba. Eh, además de todo eso, una, una de las virtudes que tienen o una de las ventajas que tienen, que es de angelo Russell, no coincide en absoluto, viene de otra dimensión completamente diferente y es el jugador que menos coincide con el del formato de, juego, de claro. Golden State. Hay pocos jugadores menos Golden State que de Angelo Russell. Muy pocos. Uh -huh. Muy pocos. Eh, Ken Walker, me <ríe> imagino. No, no muchos más que eso. Estamos hablando de un tipo que no defiende, por supuesto, y que no juega nada parecido al motion offense de uh -huh. Golden State. El, ¿Cuántas posesiones...? O sea, el, el Golden State es el equipo con menor uso del pick and roll, de, ya de hace varios años Tres, cuatro temporadas uh -huh. esta parte, Es la identidad de este equipo Es jugar poco pick and roll y mucho motion offense Movimiento de personal Y de pelota uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántas posesiones por partido Los Warriors Terminan con un pick and roll del jugador con pelota? No tengo ni idea 12 ¿Cuántas posesiones por partido De Angelo Russell <risa> termina pick and roll Él como portabalón? Uh
1: -huh. 90% si
0: 11.4 Quiere decir que se comería el 96% De las posesiones Perdón. Que termina con pelota O sea, él solo él solo Casi tiene la misma cantidad de posesiones En la que termina el portabalón El ball handler Del pick and roll En todo el equipo de Golden State en la temporada pasada Es una demencia Son juegos opuestos Es segundo en la NBA Después de Kemba Walker Es el tipo que más terminó que más posesiones por partido termina él jugando pick and roll. Uh
1: -huh. Yo creo que el, el ante un cuerpo técnico como el de Golden State, le igual le tengo mucho respeto, sí. su, idea, su idea debe ser virar sí, totalmente. la estructura, dada la reestructuración absoluta del equipo. Exacto. No quiere decir de que ahora Golden State vaya a seguir tratando de implementar el mismo juego y que ahí, bueno, de Angelo, manejate. No, uno Yo creo que imaginen no. que, imaginan de que va, la NBA va, ha ido hacia el pick and roll y ellos van a adquirir todo, un, quieren agregarle un aspecto distinto al juego, ya que no van a tener las vías normales por mucho tiempo y de hecho, ya está, ese equipo desapareció en el tiempo. Van a tener algunas piezas de antes. Y Steph simplemente va a seguir siendo ese, ese generador constante de movimiento y de gravedad por la cancha, pero van a tener que empezar a utilizar el pick and roll por lo mismo que hablábamos, por por, la, por para generar espacio para estos jugadores que no tienen armas para generarse sus propios tiros. Y vamos a ver un Gold State extremadamente distinto.
0: Muy divertido, es muy desafiante.
1: Exacto. En ese Eso sentido... Es, es lindo ver el, la, la mutación de un equipo tan histórico como lo que, lo que hemos visto, pero acostúmbrense, eh, acostúmbrense los ojos para, para otra cosa. Otra, otra cosa versión.
0: completamente diferente. Y, e incluso ante la vuelta de Clay Thompson, allá por marzo, abril, lo que sea... Eh, Seguirá siendo muy diferente A lo que alguna vez pudimos ver eh, Antes de la llegada de Durant Porque por no tiene nada que ver y, eh, Inclusive se si
1: habla de que Clay Thompson Puede que no, no llegue a jugar en toda la temporada
0: Yo supongo que eso va a depender De cómo vaya el récord de ellos a esa altura Entonces la mejor opción para Golden State Es llegar a febrero, o marzo con vida Estar peleando por el séptimo, sexto, octavo puesto Y que vuelva Clay Thompson Y transformarse en un equipo peligrosísimo de playoff
1: Yo creo que no yo creo que la mejor opción es de que no entren en playoff Y que faltando 10 partidos Estén ya casi afuera Y que Steph le den descanso le den un verano tranquilo. para mí la mejor opción es, es la mejor opción vacaciones. Vacaciones para todos. Desenchufamos <ríe> sí. claro, y sí, Clay sí. Thompson no vuelve. Y empezamos de cero el, el, la temporada que viene. Vemos cómo se adaptó de Angelo Russell. Si hay que cambiarlo y reestructurar un poco toda esa parte. Nos podemos solidificar con un poco de mejor, mejor equipo alrededor. Porque qué propósito van a perseguir. Que tengan que forzar la máquina. Steph tiene 31 años ya. No tiene 27. Tiene que forzar otra vez y rearmarse de energía para meterse en ese play, esa lucha de playoff en el oeste que va a ser una, una carnicería absoluta.
0: <risa> y que además van a sufrir físicamente Exacto. si entran. Porque todos los equipos son físicamente más fuertes que ellos, salvo Utah probablemente.
1: Exacto. Y no tienen la capacidad de tirar y de levantar el ritmo de juego y que no los
0: agarren. Además podrían, quizás este año en blanco los ayude para salirse de la maldición de LeBron James. Porque... Recordemos que todo esto empezó con una maldición lanzada por LeBron James. Después de que Golden State gana su primera temporada, en la que Cleveland selecciona a Kyrie selecciona se lesiona a Kevin Love, dijo, este es el equipo, LeBron James dijo al inicio de la siguiente temporada, Golden State es el equipo más sano de la historia de la NBA. ¿Y cómo terminó ese equipo? Todo roto. Todo roto, 100% roto. Sí, bueno,
1: cinco temporadas después.
0: Cinco temporadas después.
1: <ríe> sí, no era un visionario, la verdad. No, no, no. No fue un visionario. No, pero porque... es una
0: maldición. Es como el golpe de Bruce Lee. Tardó bueno, en caer. Pero bueno, como cayó. Bueno. Pero cayó como un armario. Pero, cayó como un pero, piano.
1: Pero lo, podía, lo podía ver cualquiera desde lejos. De que si vas a llegar cinco años consecutivos a la temporada, te vas a desarmar como sea. no. Pero se rompieron
0: A eso me sí, refiero sí, A las lesiones sí, sí. Me refiero a las lesiones No no al desarmado del equipo Sino a las lesiones Terminó siendo no, un equipo Se
1: desarmó porque se desarmaron literalmente la, Las piezas de sí. los jugadores no aguantaron
0: más no las piezas del equipo sino las saltaron las bielas literalmente exacto bueno ese es Golden State y yo es un equipo al que le tengo muy poca confianza en estoy
1: 100% de acuerdo contigo
0: así que bueno nuestra irracionalidad va de la mano y tiene justificación eso es lo lindo de irracional
1: con argumentos, claramente con argumentos.
0: primero llega no pero primero viene la sensación y después buscamos el argumento para confirmarlo
1: perfecto como tiene que ser el
0: proceso método científico <risa> ese es nuestro método científico acá en este espacio que hablamos de la NBA
1: a, a mí personalmente el que el equipo que me genera desconfianza en el oeste ya creo que coincido contigo y ya hablamos de que Houston para nosotros va a ser uno de los mejores equipos de la temporada regular y nos genera un montón de dudas en playoff play sí. esa relación Westbrook Harden ver a Westbrook de dos de, de dos de, digo de, en jerarquía en un equipo me cuesta enormemente me parece que un tirano que se crió tirano durante 10 años va a ser muy difícil sacarle ese hábito.
0: No solo eso, sino que además eh, impuso su tiranía expulsando gente que era claro. tan macho alfa como él sí, sí, sí. no se fue hasta que no quedó nada ahí prendió fuego
1: todo exacto pero pero bueno o sea, va a ser un equipo que durante la regular va a sacar mucho jugo de, 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 de la competencia y de lo cómo es para, para el mí estilo van de juego. a volar en sí, la regular sí, sí, mí,
0: el único que puede terminar arriba de ellos en la regular para mí es Denver para mí, entre Denver y Houston está el 1 y 2. Sí. Si me, que... preocup,
1: me preocupa un poquito de Denver eh, Jokic, que lo veo cada vez más gordo. Sí. Se, jugó, se clavó un verano con Serbia a largo, jugó los playoffs hasta casi el final de la temporada y ahora tiene que ir a la super exigencia y que un equipo que le va a demandar todo. Sí, eso, pero, eso es lo único que me preocupa. Un tipo así, cuánto, ¿cuán durable puede ser a lo largo de la temporada? Ya hablamos bien. de que la, la, las adiciones que tienen. Tiene son, una
0: estructura más. Tiene una estructura sólida.
1: armada y, tiene, y metieron fichas que me parecen muy buenas para lo que necesitaba el equipo. Estoy 100% de acuerdo contigo. A mí, el que al que no le creo de los que los últimos años est ha estado en el playoff y sonaba como un equipo que estaba, no para pelear un título, pero que estaba en la, en la charla de los playoffs es Indiana. Sí. Es el equipo, creo que del Este, que más me hace teclear de los que siempre estaban entre los cuatro de arriba, digamos. No solo por la lesión de, de Oladipo, que era una lesión grave de ver cómo vuelve, sino por la reestructuración del equipo y no le veo la personalidad o el eh, hacia dónde va y cuál va a ser el fuerte de ese equipo. En una en una, en una conferencia del este que está claramente baja, pero que en la zona del medio sacando los 3-4 que haya arriba, poniendo a Boston, quizás, y, si la cosa marcha bien. A mí Miami me gusta. A mí Miami me gusta más que Indiana. Más que Indiana. Dentro de esa pelea abajo, con Orlando, con Detroit, eh, me parece que es un equipo que, si bien ha agregado, por ejemplo, a, a Brockton, que me gusta mucho, en los aleros no confío casi en ninguno. Ese pareo con Sabonis y con Miles Turner, me parece de que, Puede llegar a dar rédito, pero no va a ser suficiente. En es, el difícil,
0: este. es difícil, es difícil, es es áspero, es muy trabajoso. Muy trancado. Es muy trabajoso, muy y Si el equipo
1: no está a tope, no tienen por dónde generar ofensivas ese equipo. Van, vamos a ver cómo, cómo eso TJ afecta. TJ Warren
0: Tendría que tener una temporada reveladora.
1: No lo he visto jugar un partido importante en mi vida, TJ Warren. Por eso. Y sacaron del de base suplente de ese equipo era, era Corey Joseph que se fue a, a Sacramento.
0: ¿Y el base titular? Y
1: el base era titular Collison. Que era Collison. Bueno, pero ponele que hayan traído a Brogdon que es un jugador serio sí. y que nos encanta. Pero va a ser el, el, el ingeniero de la ofensiva o el comienzo de la ofensiva. Ese equipo estaba muy basado en la, en la versatilidad que tenía en el juego de los aleros, con Tadian, con Bogdanovich, y muy picante de su estructura, con, con mucho gol y mucha versatilidad
0: de ese y punto. Y Brogdon es un clásico jugador que aprovecha la primera media ventaja, uh -huh. que le tenés que dar ya en circulación Hace la ofensiva para que él decida con esa media ventaja, con ese medio paso que se le sacó a la defensa, en donde eh, generalmente toma la opción correcta de hacer un drive, de penetrar o Exacto. de tirar o de pasar.
1: Exacto, y las mejores versiones de Miles Turner y de Sabonis eran jugando con Zach eran claro. No era jugando juntos ellos dos.
0: Es importante lo de Thaddeus además, mm -hmm. porque es como una especie de glue guy en Exacto.
1: ese equipo. Es un jugador, a mí me encanta a mí me encanta y, y, y es el típico jugador que va a, por abajo del radar como dicen los, los americanos pero que te va llenando te va llenando de espacio y te da lo que necesita la formación en ese momento y quizás no te demanda tanto eh, y me parece que son pequeñas pe, pequeñas salidas que hacen a un todo y me genera un montón de dudas. A Jeremy Lamb tampoco le creímos nunca. Ay, por supuesto. Si vamos a depender de las adquisiciones que nos van a dar el plus ofensivo. Son Jeremy Lamb y TJ Warren. Son jugadores que no han jugado por nada. Y... y que tienen altos picos de
0: altos y bajos grandísimos. Justin Holiday es el otro tres que llevaron. Bueno. Ya la cantidad, otra vez la cantidad, te habla de la calidad de ellos. O sea, traemos tres para aumentar las probabilidades de que alguno funcione en algún momento. Nunca funcionó esa, no. esa teoría. <risa> no, hace cinco años que estamos con esto y nunca <risa> sí. funcionó en ningún equipo. Nunca lo vimos funcionar. Eso en general eh, es un poco delator de ciertas fallas. Tan, es un equipo además que tiene una condición rarísima, eh, que yo no sé esto si enoja a los dioses de básquet o no, pero tiene tres tj. <risa> Tiene a TJ McConnell, a TJ Warren y, y, y a J. TJ Leaf. Sí. Es una cosa muy rara. Que yo no sé. Tiene a dos hermanos, a tres TJ, es una cosa extrañísima. Pa no. Parece
1: más un grupo de asado, sí. para ser un asado que claro. un equipo de claro. y Claro, bueno, sí, pero. ¿Van pero a jugar por, juntos
0: los tres TJs? Por todos lados. ¿Los tres TJ van a jugar
1: juntos en un momento? Yo creo que sí. Quizá cuando se torne aburrido, ¿no? Porque ya va a ser aburridísimo que jugar. Yo miro el, miro el plantel de Indiana y no me dan ganas de poner un partido. No, es difícil. Eh, y es un equipo que todos. Todos lo dan como un equipo de playoff. Sí. Yo no, no sé, no estoy tan seguro. Depende. Oladipo es un jugador que depende 100% de su capacidad atlética. Sí, sí. Y, y vamos a ver cómo, cómo vuelve, pero generalmente lleva un tiempito a acomodarse. Y donde te metas en un agujero rápido. Eh, se hace cuesta arriba sí, a mí me da
0: mucha más confianza Miami que además tiene un macho alfa definido que va a ir por demostrar lo que quiere que está en el lugar en donde las reglas y el protocolo es muy parecido a lo que él necesita, etc eh, me, me parece mucho más claro que lo de Indiana incluso Brooklyn me parece que va a funcionar porque viene en funcionamiento digamos, porque es una máquina que ya, eh, ya le apretaron el on y, y sigue
1: Equipos que tenés fe.
0: Que Miami
1: tenés... y Brooklyn. Y Brooklyn. <risa> Increíble. Así, Así que, que lo... ya pasamos para la próxima categoría. Perfecto.
0: Equipos a los que le tenés fe eh, y te sentís un poco expuesto por eso. Eso es en mi caso nomás. El Sacramento Kings. Me siento un poco expuesto teniéndole te fe al Sacramento jugaste, Kings. Eh. Claro, te la jugaste me... fuerte. No es una cosa que me resulte sencilla. Así como me traiciono a mí mismo con las dudas sobre Golden State, estoy traicionando al escéptico, barato, que me ha dado de comer durante 20 años, que es el que no cree en el cambio de las personas, ni las instituciones, ni, <risa> ni nada de ese tipo. Y no es la primera vez, además, que caigo en confiar en Sacramento. Me parece que me gana el entusiasmo basquetbolístico. Hay una cantidad de jugadores que quiero ver y que me divierten y que quiero ver su... su crecimiento Está en la categoría aspirante nuevo a playoff, digamos, junto a Dallas y a New Orleans. Por supuesto. Ese es el escalón en el que lo ponemos. ¿Lo pones
1: por delante de esos dos? Eh, o sea, ¿le estás dando el 8?
0: Bueno, creo que sí. Ese es, Uy, eso es lo leído. que digo. Eh, pero eh, creo que sí, creo que sí. Porque eh, me, parece que es, me parece que es el que tiene más sentido... Eh, no, quizás el que tiene más sentido es New Orleans. Pero es el que tiene menos... Menos baches, probablemente, Puede ser. y depende menos de mm, cosas que no están probadas.
1: Sí, menos dudas. Está bastante bien estructuradito y cada uno tiene es su rol. Es
0: muy raro decir esto de Sacramento, pero es, 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 tiene sentido. Me parece sí, que, es claro. que es el que tiene más sentido de todos. Sí, 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 sí. Eh, estamos hablando de un equipo que además tiene una segunda unidad que es casi... O sea, no es tan buena pero que como segunda unidad va a dominar Sería,
1: claro, claro. como
0: segunda unidad va a dominar de ha hecho para mí le va a ser más fácil dominar a la segunda unidad que a la primera unidad eh, estamos a, probablemente jueguen Cori Joseph Bogdan, Bogdanovich eh, en la segunda unidad ¿no? estoy Ajá. hablando Bielitsa eh, y Trevor Arisa y Richard Holmes o no Harry Giles. Harry Giles.
1: Sí, no sé Don le Shiles.
0: sobran grandes a este equipo para mí
1: Bielitsa no juega
0: Bielitsa no va a jugar, va a terminar afuera y va a terminar jugando Arisa sí, de 4. Sí. Esa es una de las, esas de las posibilidades que además me tranquilizan, porque depender de Bielitsa no es lo Por que supuesto. más me gusta, no es lo que mejor me hace sentir y... Tampoco me hace sentir bien soltarle la mano a Bielitza porque es del tipo de los jugadores que a mí me gustan y, y es, una, es además es, es yugoslavo, por decirlo de una manera insultante para, para, no, no para los serbios igual, pero para todos los demás. Y entonces eh, soltarle la mano, pero hace dos temporadas que no, no logro que Bielitza me agrade como jugador. Uh -huh. Es tanta la desidia, tanta la indolencia que hace transitar por la cancha que si, entonces igual lo tenés para que... Dura, tenga 15 partidos en los que haga 17 puntos del banco y sean esos 15 partidos que te dé cosas, perfecto. Pero si lo tenés que tener para 82 partidos, es un problema. Uh -huh. Y me parece no que en depender. ese sentido No tiene, puedes depender de él. Claro, en ese sentido eh, tiene una justificación clara la llegada de Arisa. Los nuevos, los jugadores nuevos son Dedmon, que va a ser el 5 titular.
1: Va a ser el 5 titular.
0: Y es, es, un, es, un, es muy práctico y no demanda nada. Es económico, tremendamente económico, tiene una caída larga y tiene un, un tiro de afuera, entonces le va a dar espacio a Bagley, que eso es una, ese es uno de los, primeros, ese es el máximo problema que le veo yo a Sacramento es Bagley. Uh -huh. Es cuánto van a querer hacer pasar el básquetbol por Bagley y cuánto los va a trancar eso. Claro. Pero es la única duda que me genera y supongo que esto de Desmond está vinculado o yo lo vincularía a esa situación, a que si vos pones a Desmond te genera eh, una, un des te genera una actividad atrás y adelante, te da los espacios suficientes porque de una manera tira. Entonces, está bien, no se va a llevar a su jugador, pero puede generar la duda, Ajá. digamos, ¿no? O sea, te mete uno y capaz que ya la, la segunda vez genera la duda y le genera un espacio ahí a Bagley para que opere. Sí. Eh, a mí me encantaba
1: del año pasado el pareo de Bagley con Harry Giles. Para mí, Harry Giles, es buenísimo. A mí me encanta a mí me gusta mucho porque además... me gusta mucho su, el talento y la manera que juega súper agresivo es buen pasador y se mueve está muy activo sin la pelota y me gustaba el pareo con ellos porque comía de todo lo que quería abarcar bagley y se ponían súper intensos con el ida y vuelta se ponía Bogdanovich a, a moverse ofensivamente, a salir de cortinas, a generar ese, uh -huh. una especie de JJ Redick un poco más agresivo con la pelota en la mano. Sí. Y ellos dos moviendo, sobre todo en ese movimiento entre grandes, que uno come la línea, el otro cae en el pick and roll, o una juega en el codo y el otro cortando. Me gustaba muchísimo. Quizás no está pronto para hacer el pareo uh -huh. de arranque, y me parece que tiene lógica porque tenés que ponerte... Eh, defensivamente bastante, tenés que ponerle a alguien serio y sólido defensivamente al lado de Bagley
0: Exacto, y, y un trabajador además, porque algún trabajador tiene Exacto. que tener ese
1: equipo Exacto Porque
0: si no, no tiene no tiene proletarios Claro,
1: claro Pero ese. por otro lado, para mí, la posición de Bagley hoy en día es de 5 Para mí, el, este equipo con Diaron con Fox preponiendo pre apretando la aceleradora full tiene que ser con Aro, con, con, con Bagley de 5, con Barnes de 4 y con Ariza o Bogdanovich, Bogdanovich al lado Bogdanovich. y realmente jugar a volar la cancha.
0: Eso 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 podría ser el, el equipo de cierre. El equipo
1: de, Exactamente, o, lo, o el equipo matador.
0: La alineación ideal esa que estábamos buscando en otros equipos
1: probablemente sea Exacto. esa. Qu con... Quizás arranque más grande, más sólido con Barnes, yeah. siendo de 3, un poco más pesado, yendo al poste bajo.
0: A mí no es lo que más me gusta Barnes de 3 tampoco.
1: El poniendo un freno de mano al equipo que uh -huh. el, la, el arma principal que tiene es la transición ofensiva con Darren Fox, le pones a Desmond y le pones a, a, a Barnes y lo obligas a jugar un poco de mitad de cancha, que no sé si es lo que más le va a fluir a este equipo.
0: No Goal. es lo mejor sobre todo para de Aaron Fox uh -huh. y lo que pasa es que y
1: me... para Bagley tampoco porque ahí obligas a que Bagley sea el centro sí. de juego, si el equipo va más lento vas a ir mucho más hacia al lado de, de Buddy Hill y hacia Bagley. Badgill Hill
0: sobre todo. Se ve en media cancha el que empieza a manejar los hilos de ese equipo es Buddy Hill. Uh -huh. Que da placer verlo jugar igual a Badgill. Hill. Y eh. la mete muchísimo. Es impresionante. Y hace algunas cosas más también. Uh -huh. eh, la mete de todas formas y consigue sus espacios y se consigue sus tiros. Digamos, no es solo... Pero no es un
1: generador para el equipo.
0: No. Bogdanovich es mucho más
1: generoso en ese aspecto. Leyendo las ventajas. Pero Buddy Hill... Si bien es sub, estás mucho más eficiente Y se pone picante Y toma tiros difíciles eh, Ha mejorado muchísimo en su lectura Para él Ajá. No es un generador para el resto no, del equipo claramente.
0: No,
1: está bien Pero es un equipo mucho más serio sí. Y que tiene armas mucho más potables Para meterse en playoffs me parece que el, el techo de Nueva Orleans es mucho más alto sí, definitivamente. Pero quizás tiene muchísimas más incógnitas a descubrir a lo largo de la temporada Tiene
0: muchas más cosas para acomodar, me Ajá. parece, New Orleans Es un equipo más nuevo Este repite más o menos la estructura del año pasado Con un año más crecidos de Aaron Fox, de Buddy Hill, de Bogdan Bogdanovich de Harrison Barnes en ese equipo, como parte de ese mm. equipo, de bueno, estábamos hablando justamente de Marvin Bagley. Eh, me parece que están todos más asentados y además lo que trajeron está muy bien: Deadmond, Trevor Arisa, Cory Joseph y todo Ray gente, John Holmes. Todo
1: gente, gente seria. Gente seria de rol que tienen un rol aceptado y comprobado en la liga.
0: Todo lo contrario a lo que hablábamos de hoy de Golden State. Exacto. Todo exacto. lo contrario. Entonces, es una cosa bastante extraña, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, les han pagado, les han sobrepagado un poco en Sacramento para que, ah, bueno, que fueran. Bueno, este es el, el equipo, entonces, en el que tengo fe y no me gustaría repetirlo demasiado públicamente. Así que te acompaño, te probablemente acompaño. Es... Decirlo con
1: confianza que está bien, está bien sí. tu
0: análisis. Hay un cambio de coach. Está Luke Walton. No sé si es mejor que es o no a mí con Jorger me pasa una cosa bastante rara que es que cuando veo sus equipos no me disgusta para nada cómo juegan uh -huh.
1: pero siempre, lo, siempre logra siempre logra acelerar me parece que su, el, su déficit es en el relacionamiento evidente. eh, evidentemente el relacionamiento sobre todo con la gente de arriba porque sí. los jugadores le compran sí, sí o sí
0: sí los jugadores le creen él consigue cosas eh, uh -huh. sus, sus, sus equipos tienen pliegues y cositas divertidas uh -huh. que vos ves que el tipo estuvo trabajando que es, pincharlos sí y hacen, y hacen tienen vueltitas, eh, tienen, tienen unos, unos quick hitters lindos, sí. tienen cosas, que sí. los complica, le gusta probar tácticamente, todo. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? No lo respetan de arriba, evidentemente, lo ven como un gordito gil, no sé cuál es el problema, pero hay algo que lo termina sacando de todos los equipos en los que está. Es, sí, sí, un, sí. es muy raro, muy sí, raro. Sí,
1: sí. Tiene el, el eh, como queda, queda prisionero de esa, de esa idea de que es una especie de interim coach. Sí. una especie claro como, lo, está como bueno ah, este es de, trajimos, de paso sí. es de paso
0: ahí paquearme más o menos ahí que eh. darme un equipo que compita y yo que sí sé, compite haga. pero no pasa nada gracias gordo <risa> <risa> creo que te llamaron de Atlanta me parece tienes una llamadita <risa> eh, es una cosa insólita no sé eh, pero bueno Luke Walton se supone que es mejor coach que él
1: mm, se supone vamos a ver pero es un equipo que siempre Walton su característica ha sido equipos rápidos, sí. veloces, con dinámica, con juego colectivo. Tiene sentido. Tiene su sentido en el, en el tipo de, de juego que tratan de, de traer estos esto Sacramento Kings. El equipo que a mí me gusta, ya lo dijimos, es Miami, y que lo compartimos, creo. Sí. Es un equipo en el cual tiene también sus incógnitas y tiene sus oh, lugares. Muchas. Su, muchas. Tiene sus lugares difíciles sí. y su eh, su planteamiento táctico a desarrollar. Pero una de las cosas por las cuales me gusta es porque confío muchísimo en Miami. Sí, en, en la estru estructura. En la estructura de Miami y de Spoltra como técnico como para sacarle jugo a las piedras. Y este equipo me parece que tiene... Claramente, un orden jerárquico y con creadores de juego marcados y capaces. Creo que Dragic el año pasado venía del verano de jugar con Eslovenia, exigidísimo, con su lesión de rodilla, volviendo en una situación en la cual estaban tratando de adaptar a Winslow a jugar de base, lo cual viene progresando de manera importante. Está me muy de, bien. Está, y, y, me parece y, que va a ser el titular. Y a, a mí me parece de que, o sea, ya. Esta es una de las de las grandes incógnitas de este equipo. ¿Qué va a pasar con Dragic, que tiene el último año está en su último año de contrato, que vale 20 millones casi, y que puede ser una ficha de cambio, que se ha hablado hasta traer a Chris Paul por él, o, y le vamos a entregar el equipo a Winslow, o de dejarlo jugar y ver por qué Dragic... Eh, es de la cultura de Miami. Es del tipo de jugador de la cultura de Miami. Eso ha hecho muy bien. Esfuerzo,
0: disciplina y ganas de pelear.
1: Y como está armado el equipo, me parece que está muy bien de que sea Dragic el, el, el base... Si titular de este equipo. Es un equipo que va a ser chico, que no va a tener mucho juego interno, uh -huh. pero sí va a tener grandes con capacidad de anotar por fuera, que quiere ser dinámico y que va a necesitar, va a tener la pintura abierta, y en eso Dragic es mágico. Va a tener, va a haber tenido una. Tiene un nivel de madurez y de asumir eh, un rol importante. Si sí, está fresco y está bien de la rodilla, creo que va a poder hacerlo muy bien uh -huh. y se complementa bien con Jimmy Butler. Sí. Sí. Me parece que si vos podés una formación con Dragic, con Tyler Hero, que también es otro de los, de los rookies interesantísimos que vino de esta temporada, porque la mete igual que Edwards, de otra manera, pero es una especie de JJ
0: Reddick. JJ Reddick no entró con esta capacidad de poner la pelota en el piso que tiene Hero además. No. Hero puede picar la pelota.
1: Sí, sí, sí. Puede sí. jugar pick and roll. Igual me parece que en este, en este equipo, cuanto menos pique, mejor. mejor, mejor. Sí, sí, sí. Y podés, inclusive, poder jugar de 4 a Winslow, que es un jugador que te puede jugar en estas dos posiciones, tiene la dualidad y la excelente característica de poder tener un 4 móvil que tiró casi 37% el año pasado de 3 a pie firme, y con Adebayo que Vuela. A mí me encanta cancha. De Bayo, ¿eh? Me encanta De Bayo. Entonces, esa formación a mí me parece que puede correr, tiene versatilidad, tiene creadores. En media cancha, puedo decir, con Jimmy Butler, tiene espacio.
0: El quinteto ideal puede ser ese.
1: Es el que más me gusta.
0: Seguramente no sea el equipo titular porque mm. no tiene la. Eh, no, no es la alineación. Ortodoxa, o de,
1: digamos. Si hay algo que caracteriza, caracteriza a Polstra, es no ser ortodoxa. Sí. Es poder jugar con estas formaciones, y me parece que te da una versatilidad enorme. A su vez, quizás puede ser que empiece Olinik de 4 y con Adebayo, porque también te da tiro, te da creación desde el 4. He visto
0: jugar a Lennart también, a mayor Leonard con. Ajá. Con Adebayo y no juegan mal juntos tampoco, porque además no. en, en el caso de Olinic, tanto en el caso de Olinic como en el caso de Leonard, eh, son poco móviles y con tiro. Ajá. Olinic es mucho mejor ofensivamente, pero eh, tiene más herramientas. Pero,
1: pero quizás te pones más físico en un este que va a estar físico y claro. grande. Tenés la posibilidad de ir grande, y... Podés ir con Jimmy Butler y puedes, digo, mientras no pongan a waiters con Jimmy Butler y con Dragic eh, me parece que esa es... esa es la peor formación de que, que puede suceder Si Waiters puede aceptar, es la bomba de tiempo de este equipo Si puede aceptar ser el anotador del banco Que puede generar desde la segunda unidad uh -huh. Y liberar un poco a Jimmy Butler Creo que se potencia muchísimo
0: Sí, 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 y tiene muchas cosas para probar Y tiene muchas cosas para revolver A mí eh, te vas a, te va a resultar un poco eh, apresurado y estúpido probablemente también pero no me disgusta Derrick Jones Jr.
1: Me encanta, también lo, te, lo es una de, los, de las piezas que me parece que le da esa versatilidad que te, que, te, que te digo que por eso me gusta me gustaría ver a Winslow de cuatro desde el primer momento como una, una especie de rol de Draymond Green una especie de rol, ¿no? obviamente no vas a tener esa potencia defensiva, va a tener un poquito más de gol, pero sí tener un 4 móvil que pueda generar desde el pase, desde la movilidad y que te permita correr, es sumamente valioso, te, tra te transforma en un equipo con muchísima variabilidad ofensiva, que después encima lo puedes rebotear y correr desde el mismo 4 Sí, sí me parece excelente Y Derrick Jones Te mantiene Te puede mantener Esa Porque Digo Su posición Obviamente Parece un 3 Pero Es como un Gerald
0: Green eh, Menos idiota Sin tiro Y sin tiro Exactamente Pero
1: El mejor trabajo De, de Derrick Jones. Jones Fue de 4 El año pasado uh -huh porque le, le imprime una un nivel de atleticismo y dinámica y los equipo.
0: cortes y la cosa esa de que cuando Dragic a mí me gusta cuando juega con Dragic porque Dragic utiliza mucho el drible Nash Exacto. digamos ¿no? sí. que es esa cosa de pasar por abajo del aro picando y seguir con el pique eh, y ahí es donde empiezan los cortes al revés digamos desde sí. afuera hacia adentro y Derrick Jones Corte
1: de diagonales en 45 grados eh, de eh, la eh, línea final
0: en eso Derrick Jones es muy <ríe> bueno porque es evidente que ha comido toda su vida. Sí, sí, y entonces se ven buenas cosas ahí y salen... Eh, es, es un equipo que entusiasma, yo creo que por un momento se va a trancar mucho, pero que además en esa situación trancado les va a gustar sufrir uh -huh. y les va a gustar golpearse y no les va a importar si erran cuatro veces seguidas y no les sale nada en ataque eh, durante tres o cuatro posesiones porque la identidad de esos jugadores y de ese equipo les va a permitir no naufragar en esa situación sino deprimirse con eso Jimmy, salvo Winslow claro. que es depresivo digamos. y Jimmy Butler,
1: y Jimmy Butler eh, como hablábamos con la, con su llegada a Filadelfia es un tipo que en su característica eh, pega con Miami con la cultura Miami. Sí, creo sí. que se lo comió el personaje sí, y fue, esto, se, y se levanta a no, las 3 de la sí, mañana sí, sí, esa sí, sí. y después una siesta una bobada y que hasta hoy, hoy en día está comprobado de que lo más importante es dormir bien. Las horas de la noche hay que dormir bien. Ya no, no tenés que hacerte el COVID porque la ciencia marca de que te hace mal. Sí, sí. Estás haciéndole mal a tu cuerpo. Pero pero me encanta la identidad que tiene, me encantan las variantes que tiene. Me parece que puedo aplicar un, un juego dinámico, moderno y a su mes eh, muy maleable para el este. puede ir grande, puede ir sí. chico, puede ir dinámico, puedes ir a media cancha. Y dependiendo de cómo... Y tenés un cerrador. Tienes varios, sí. porque Dragic no se come nada, no, no. y Waiters le encanta, y donde, donde esté bien físicamente y pueda encontrarse en ese rol, cosa que me parece difícil que suceda, es uno de los asteriscos más grandes de este equipo.
0: Se supone que ha comprado todo el discurso de Miami, y mm. se supone que además Miami ha tenido una relación con él lo suficientemente condescendiente como, como para Para que él, para que él responda, exacto, exacto, para que él sea funcional y le digan bueno si este va a ser tu rol vas a tener que agarrar y me parece que se han esperado mutuamente sí. como para que eso suceda Co
1: igual que James Jones eh, que es James Johnson, perdón. James Johnson es un jugador versátil también. Sí. Que pueda jugar de 3, pueda jugar de 4, lo mismo que Derrick Jones.
0: Lo cortaron en la pretemporada, ¿viste? Lo, ah,
1: no, no lo suspendieron.
0: No, no no está cortado. Ah,
1: no, porque no llegó bien físicamente. No, suspendieron, sí, sí, no, sí, lo suspendieron,
0: sí. lo cual también... Y además, eh, te voy a agregar una cosa más. Se sacaron dos bolsas de piedra de arriba. Uh -huh. Una es Whiteside y la otra es Wade. Uh -huh. Wade por más eh, fenomenal que haya sido es lo mismo que hablábamos de Dirk el episodio pasado Exacto. estaba en su último año todo el mundo sabía que era el último año y por lo tanto eso pasa a ser un equipo homenaje un equipo que va acompañando al tipo que al final de los partidos entrega su camiseta y se la cambia a uno y no sé sí. qué son 82 partidos homenaje sí, sí, sí. entonces no
1: muchísimo más funcional güey tuvo una temporada excelente el año pasado
0: por supuesto pero no hay estamina no
1: no claro claro, claro no. el no propósito hay... del equipo deja de ser el equipo en sí
0: Falta el instinto asesino supuesto, Falta supuesto. una cosa, una desesperación Una urgencia que no tiene Más y... para
1: un equipo como Miami que está construido alrededor de eso Del sacrificio y, de, y del trabajo
0: Entonces eso y la ausencia de Whiteside Que era el problemático eterno Donde siempre estaban esperando algo de él Que nunca les daba uh -huh. Me parece que los va a alivianar muchísimo Y que los va a hacer sentir eh, muy alto en los niveles de entusiasmo sí, que van a tener. Sí,
1: me gusta muchísimo para que se meta a top 4 del de este.
0: Leía unas declaraciones de Spolter, además de, que bueno, que había llegado con un entusiasmo a la, al training camp que hacía mucho que no sentía y que no sabía por qué era. Y ¿Cómo por qué? <risa> Eric, Eric, no está a White, Whiteside llegaste y no viste a Whiteside, eso es lo primero que lo debe sacar loco, debe ser de los tipos que más enferma a los coaches, seguramente Whiteside.
1: Hábil declarante, lo tiene clarísimo
0: y claro, que no sabía por qué era. Y la otra es que no estaba güey no <ríe> sí. eh, En fin, eh, re, pues, es como un renacimiento de un equipo y por lo tanto eso me genera una fe extra en ellos. Perfecto. Terminamos con los eh, equipos que estaban en rehabilitación, digamos. Pongámosle este nombre, equipo en rehabilitación, que es, son los ex-pasta base. Uh -huh. Equipos a los que le huíamos y estaban eliminados, vetados en el NBA League Pass y que este año, yo debo decir que no solo me atrevo a verlo, sino que me divierte la idea de verlo, hay me unos, entusiasma. Hay unos cuantos. Hay eso, unos ¿sí? cuantos. Sí, Chicago y Phoenix para mí son los dos más notorios, por lo que cambió del año pasado a este. El año pasado yo los evitaba por todos los medios uh -huh. y ahora me dan ganas de verlo a los dos. Sí. Entre los dos me gusta más Phoenix, pero me gusta más a la hora que juega Chicago. <risa> Me gusta mucho más, me gusta la hora la de Chicago, me parece mucho mejor que la de Phoenix. Phoenix le
1: pasó lo mismo que, o oh, por lo menos de la pretemporada, lo, lo mismo que vimos en Sacramento, que trajo jugadores serios en posiciones que necesitaba, exacto jugadores útiles de rol ya comprobados en sus funciones en la NBA. Jugadores si bien, de básquetbol. Que si bien no son elite son jugadores que pueden van a acompañar a los dos talentos principales de este equipo.
0: Parece un poco tautológico lo que voy a decir, pero trajo jugadores de básquetbol. Uh -huh. Sí. Digamos que no debería ser eh, una. No, no debería ser un argumento
1: por sí solo.
0: Pero hay muchos. Sí, por supuesto que sí. Hay muchos jugadores en la NBA que todavía no son jugadores de y en Phoenix
1: Son proyectos de jugadores de básquetbol
0: Exacto. Y en Phoenix ahora vas a tener a. Ricky Rubio, o sea, van a tener un base. No tenían base. Jugaron toda una temporada sin base. Estuvo Devin Booker haciendo de base la mayor parte de la temporada. O jugaba el gordo Cananan, nuestro amigo el gordo sí. Canan, Que lo respeto muchísimo porque es un trabajador, pero es un base interino. <risa> es el primer base interino del que tengo más o menos referencia, digamos. O sea, es un base que va cuando no hay base. Sí. Y después eh, trajo a Darío Saric, que a mí es un jugador que me sigue gustando muchísimo. Si yo fuera el representante de Darío Saric, lo invitaría a tomar una a la, al laboratorio de la esquina. Disculpa, Darío, no querés ir a tomar una al laboratorio de la esquina, vamos a tomar una papota que me... O sea, es, es Hay que llevarlo ya. Sí, sí, hay, sí. Hay, hay jugadores a los que hay que llevar al boliche de la esquina y hay jugadores a los que hay que llevar al laboratorio de la esquina. Uh -huh. Y esto es, necesita un laboratorio urgente para sacarse de encima esa flacidez y esa dureza... y Directa del Balcán. Exactamente, exactamente. Esa, esa tosquedad balcánica y pasar a ponerle un poco de picante a su cuerpo, sobre todo su tren inferior, que está muy poco móvil. Y... Qué generoso que fuiste. Sí, pero <risa> sin embargo sigue siendo un muy buen jugador de básquetbol. Sí, excelente. Saric, y sigue siendo un tipo joven y un tipo que puede seguir agregándole cosas. Y eso ya lo transforma a Ricky Rubio y Darío Saric Ya lo transforma completamente Además de que tienen un año más de Michael Bridges Que tienen a Devin Booker Que es un anotador tremendo Y que ahora va a poder jugar con gente al lado Que es algo que no, no se Se
1: va a poder dedicar a lo que hace mejor él No va a tener que jugar de base Preocuparse de armar un equipo de... Que si él tiene que as asumir De sobremanera como le gusta Todo el equipo se pinche o sea, que eso se encargue otro, que él tenga que tener la mentalidad de túnel en anotar la pelota una y otra vez, que se diga a eso.
0: Es el segundo año de. De André Aiton De Andre que, que la mete. Ofensivamente. Oh,
1: es tremendo. Tiene, tiene, tiene tiro de media, armas, tiene tiro
0: de cuatro metros, tiene eh, se postea bien. Y le trajeron un poquito de
1: todo. Cae le bien. Le trajeron a, a Dario Saric, que es una una navaja suiza digamos uh -huh. que le puede jugar en el poste bajo le puede jugar el alto bajo le puede jugar en el codo le puede sacar la defensa afuera es más
0: bien una cuchara suiza tiene sí. más como forma de, es un cucharón suizo sí sí sí, sí. cucharón suizo le podríamos le decir le
1: trajeron Aaron Baines un seguridad para cubrirle la espalda si quieren un más grande y que se abra de cuatro jugador de
0: básquetbol. que le da handoff que le puede hacer Exacto. cualquier cosa lo que quiera. puede jugar 4-5 puede jugar pick and roll 4-5 igual Entonces yo puede probar
1: Exacto. cosas le, le trajeron a Kaminski, que es un 4 abierto tirador especialista, mucho blanco, ¿no? Mucho favor de blanco, sí, sí, que sí, eso sí. bueno, por algo van a ser pasta base. Pero pero son todos jugadores serios y que lo complementan, da la cantidad de armas que tiene ofensivamente, no. Quizás el déficit va a ser defensivo porque él sufrió muchísimo el año pasado. Le, el juego le pasaba demasiado rápido, pero es lo que sucede con jugadores generalmente de primer año y los grandes, sobre todo. Van a
0: seguir defendiendo mal, no van a ganar más de exacto, 30 partidos. Exacto, estamos hablando de la,
1: de la pasta base. 30 partidos. Pero va a ser disfrutable.
0: 30 partidos, no más de 30 partidos sí, sí, gana sí. Phoenix, pero se puede ver, es disfrutable y porque hay un equipo, hay gente que sabe jugar al básquetbol uh -huh. ahí. Y mucho full de blanco, un equipo que defiende mal Y bueno, pero Que se parece a algo en ataque Y que no andan deambulando la cancha Para un lado, para el otro y tirando De la
1: segunda unidad va a ser entretenido también ver A Ty Jerome, ¿lo viste No, nada Ty Jerome eh, jugó, salió campeón con la Universidad de Virginia eh, En la temporada anterior Y fue Es un creador, un blanco largo Le falta físicamente le falta físicamente, le falta un par de años, pero tiene muchas armas. Es muy picante, muy picante y muy buen creador desde el dribbling. Y a su vez viene con Tyler Johnson, que ya lo conocemos de Miami, que es, para tenerlo desde el banco de revulsivo, es excelente. ¿Sí? Uno, dos, picante, muy
0: atlético, con la mete a pie firme. Me, me pone un poco nervioso la cantidad de blancos, pero por el sol picante de Arizona. Hay ocho. No, hay gente Van que va a sufrir todos ahí. Todos coloraditos. Sí, sí, hay gente que va a sufrir.
1: Sí, sí, sí. sí hay muy, creo que hay de, entre siete y ocho blancos. Cosa extrañísima en la novedad de hoy. Pero la verdad que si, si, si vemos la estructura, estas dos super entre comillas superestrellas del futuro que tiene Phoenix lo han acomodado a un equipo de básquetbol tiene
0: sentido tiene, ¿tiene sentido tiene mucha lógica igual que Chicago Bulls que por primer año después de no sé cuántos tiene sentido por supuesto otro más lo mismo. para ganar 30 partidos estamos hablando de equipos en rehabilitación saliendo de la pasta base me entusiasma ver a Chicago en me... Chicago la, la gran incógnita es hasta dónde te puede llevar
1: Saclavín esa es la, es la gran incógnita Más allá de los jugadores de rol Son todos comprobados Otto, Otto Porter, Tadjian eh, Satoransky, Satoransky. Mismo, mismo el, A mí me encantó eh, Me encantó Wendell Carter Cuando lo vi sí. el año pasado ¿En Serio. Es eh, muy serio Y muy atlético muy atlético, muy dinámico, defensivamente muy bueno. A mí me
0: gusta Marcanen también. Uh -huh, Mark, bueno, ni que hablar, el talento que tiene. 19-9, eh, Marcanen, o sea, 19 puntos, 9 rebotes. Es un tipo que te hace casi 20-10. Sí, 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 pero. Y, y jugando
1: de rol, sin pedirle nada al ofensivo Consumiendo muy poquito. Exacto. Entonces, pero, pero la gran incógnita es Saclin, Sac ¿Es de verdad? Es un goleador de verdad, porque que, que anota, anota. Sí. La capacidad está clarísima. El tema es, estás, estás serio como para llevar un equipo adelante desde ese rol? En ese sentido, creo más en Devin Booker. Exactamente. Que en Zach Lavin. Exactamente. Quizás en una conferencia 10 veces más difícil, se hace tanto más, más complicado. Si, si cambiáramos Devin Booker y Zach Lavin, Quizás sería otra la historia. Sí,
0: eh, probablemente Chicago estaría peleando un puesto en los playoffs o algo por ahí. Exacto. Eh, también, bueno, esto, la presencia de Tadeusz Guillán, que es un fierro. Uh -huh. ¿Sabes que Tadeusz Guillán lleva 12 temporadas y solo en dos temporadas jugó menos de 73 partidos?
1: Wow de fierro es
0: impresionante por supuesto se va a romper al partido 15 no va a romper sí, sí, Aquiles sí claro eh, pero y siempre perdiendo más de 30 minutos es una es una certeza lo mismo que Satoransky que está en su cuarta temporada va a entrar en la cuarta temporada y que tiene 28 años está en el mejor momento de su carrera que está entendiendo todo sí. que él está teniendo más confianza para tirar sus tres triples no no es que tire mucho sí, lo vi, tampoco lo
1: vimos en el mundial controlar todo sobre todo liderando el equipo de manera excelente
0: Top 10 en jugadores de assist ratio Que tiene un 36, digamos Que son asistencia cada 100
1: posesiones Asistencia perdida relación con asistencia perdida.
0: No, el assist ratio ah, Que es okay. el cada 100 posesiones utilizadas sí, 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 por sí. él 36 terminan en asistencia ¿Cuántas
1: digamos. asistencia?
0: El ratio assist turnover ah, eh, está, Es top 20 tiene 3.3, digamos. 5 sí. eh, asistencias y 1.5 pelotas perdidas. O sea, es, es
1: excelente. Sí, sí, tampoco arriesga tanto, ¿no? Es un jugador que es servicial de un
0: base como los de antes. Para Lavin, sí. para un 2 hiperanotador y enloquecido.
1: Como vos, como Ron Harper
0: y como como, claro, Sí, sí, sí Veo que estás trayendo esa anécdota Y la voy a terminar, vamos a terminar este episodio contándola Porque, bueno, me acerqué a Ron Harper
1: Ya que hablamos de Chicago
0: Nos acercamos a Ron Harper con el oso Y fuimos a hablar y en lugar de decirle Mirá, acá tengo un base al lado eh, mío Estoy con dos bases al lado altos, ¿no? Como de las mismas características Le dije que yo me sentía un base de las mismas características que él Cuando él jugaba en, en la NBA y que, bueno, que básicamente eran características que yo no tenía. O sea, porque no soy alto. O sea, porque ¿qué le dije? Un vaso con tus características: alto, prolijo, eh, muy serio y con muy buena defensa. No soy alto, no defendía a nadie y perdía muchas pelotas. Lloró de risa. Todo lo contrario, a, pero yo me te, sentía igual. Te lo compraste sí, en un gustó, segundo. Le gustó, excelente. le gustó, le gustó porque en el mismo movimiento le reconocí eh, sus virtudes. Y,
1: eh, y te tiraste abajo, mm, abajo el bondi el, exactamente
0: putiano, exactamente de manera y brillante que es eh, un, la otra forma de elevar a alguien es disminuirse uno digamos. entonces hice las dos cosas al mismo tiempo y él quedó altísimo sí, 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 sí. altísimo y no me fui me fui porque después de eso yo me tengo que ir no por puedo la por, continuar una puerta grande claro no puedo continuar Excelente. así que esa es nuestra anécdota con ron harper que créanlo o no es fanático del ron es increíble, es increíble eso también nos blanco. lo contaron Eso también nos lo contaron Que es una persona que cuando se arrima A una barra de un bar pide Mi nombre, por favor, sírvanme <risas> mi nombre eh, Será hasta la que viene En la que ya estaremos hablando De la NBA, de la Liga Y del de, 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 de inicio de la temporada Así que disfruten Esto, esto es para disfrutar est, est, Este mundo Paralelo en el que tratamos De encerrarnos lo más A menudo posible es Justamente para eso, para ser felices. Sean felices en esta cápsula de realidad paralela que trataremos de mantener con, bueno, con el mayor oxígeno posible. Hasta la próxima.